0: Section 4 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 chapitre 4 En Père et en Fils Et ça mia colpa C'est Machiavel. ma femme a réellement beaucoup de tête, se disait le lendemain à six heures du matin le maire de verrières en descendant à la scie du père sorel, quoique je le lui ai dit pour conserver la supériorité qui m'appartient. je n'avais pas songé que si je ne prends pas ce petit abbé Sorel qui dit-on c'est le latin comme un ange, le directeur du dépôt. Cette âme sans repos pourrait bien avoir la même idée que moi et me l'enlever. Avec quel ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane Monsieur de Rênal était absorbé dans ce doute. Lorsqu'il vit de loin un paysan, un homme de près de six pieds, qui, depuis le petit jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du doubs sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher Monsieur le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que Monsieur de Reynal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins, avec cet air de tristesse, mécontente et de désintérêt, dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. Esclave du temps de la domination espagnole, il conserve encore ce trait de la physionomie du Fela de l'Égypte. La réponse de Sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par cœur. Pendant qu'il répétait ces vaines paroles avec un sourire gauche, qui augmentait l'air de fausseté et presque de friponnerie naturelle à sa physionomie, l'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien d'office. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que M. de Rênal lui offrait le gage inespéré de trois cents francs par an, avec la nourriture et même l'habillement. Cette dernière prétention que le père Sorel avait eu le génie de mettre en avant, subitement, avait été accordée de même par M. de Rênal. Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n'est pas ravi et comblé par ma proposition, comme, naturellement, il devrait l'être, il est clair, se dit-il, qu'on lui a fait des offres d'un autre côté, et de qui peuvent-elles venir, si ce n'est du Valno? Ce fut en vain que M. de Renal pressa Sorel de conclure sur le champ. L'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement. Il voulait, disait-il, consulter son fils, comme si en Provence, un père riche, Consultait un fils qui n'a rien autrement que pour la forme une scie à eau se compose d'un hangar au bord d'un ruisseau le toit est soutenu par une charpente qui porte sur quatre gros piliers en bois à huit ou dix pieds d'élévation au milieu du hangar on voit une scie qui monte et descend tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois c'est une roue mise en mouvement par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme c'est lui de la scie qui monte et descend et c'est lui qui pousse doucement la pièce de bois vers la scie qui la débite en planche en approchant de son usine le père sorel appela julien de sa voix de stentor Personne ne répondit, il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants qui armaient de lourdes haches etquaarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie, tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en séparait de copeaux énormes. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. celui-ci se dirigea vers. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l'aperçut à cinq ou six pieds plus haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés, mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie, et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien un second coup, aussi violent, donné sur la tête en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas au milieu des léviers de la machine en action qui l'eussent brisé, mais son père le retint de la main gauche comme il tombait eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie lis est le soir quand tu vas perdre ton temps chez le curé à la bonne heure. Julien, quoique étourdi par la force du coup et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. Descends animal, que je te parle. Le bruit de la machine empêcha encore Julien d'entendre cet ordre. Son père qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre des noix, et l'en frappa sur l'épaule. À peine Julien fut il à terre que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. Dieu sait ce qu'il va me faire se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qui l'affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats, et un nez aquilin. Des grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, Annoncé de la réflexion et du feu était animé en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce des cheveux châtains foncés plantés fort bas lui donnaient un petit front et dans les moments de colère un air méchant parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante une taille svelte, et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur dès sa première jeunesse son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille objet des mépris de tous à la maison il haïssait ses frères et son père dans les jeux du dimanche sur la place publique il était toujours battu il n'y avait pas un an que sa jolie figure commençait à lui donner quelques voix amies parmi les jeunes filles méprisé de tout le monde comme un être faible julien avait adoré ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire au sujet des platanes ce chirurgien payait quelquefois au père Sorel la journée de son fils et lui enseignait le latin et l'histoire c'est-à-dire ce qu'il savait d'histoire la campagne de 1796 en Italie. En mourant, il lui avait légué sa croix de la Légion d'honneur, les arrérages de sa demi-solde et trente ou quarante volumes dont le plus précieux venait de faire le saut dans le ruisseau public détourné par le crédit de Monsieur le maire. À peine entré dans la maison, Julien se sentit l'épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendant à quelque coups. Réponds-moi sans mentir, lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne un en soldat de plomb. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent en face des petits yeux gris et méchants du vieux charpentier, qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme. fin de la section 4